0: של
1: מח"ש הוא גוף עצמאי, נכון שהוא יהיה עצמאי, הוא כפוף למשרד המשפטים, ולכן ההחלטות שהם מקבלים, הם מקבלים על פי שיקול דעתם. במקרה הזה... המחלקה לחקירות שוטרים שוב באור הזר קוראים, ולמעט מאוד אנשים יש מילים טובות לפזר על היחידה הזו בימים אלה, ולמען האמת, גם בימים אחרים. במהלך סוף השבוע הפכה היחידה האמונה על שמירת ניקיון הכפיים והנורמות של שוטרי ישראל למטרה מול חיצי הביקורת של פוליטיקאים מימין ומשמאל. האם מח"ש היא יחידה כושלת שלא מצליחה לעמוד באתגרי המנדט שניתן לה, או שמה מדובר בשעיר לעזאזל שלכולם קל ונוח לחבוט בו? כתבנו גלעד כהן וניצב משנה בדימוס אלכס אור, לשעבר מבכירי מח"ש. מנסים לפענח את חידת המחלקה לחקירות שוטרים. הכותרת, פודקאסט החדשות של ynet עם עתילה שונפלבי. גלעד כהן, כתבנו, אתה מסקר את מח"ש, את החקירות. מה הגוף הזה עושה ביום-יום?
0: תשמע, עתילה, הגוף הזה מקבל המון פניות מאז שהוא הוקם ב-1992. בגדול הגוף הזה אמון על כך ששוטרים ידעו שהכוח שלהם בידיים הוא מוגבל ויש גוף שבוחן את הדרך שבה הם מתנהגים, את הדרך שבה הם פועלים.
1: סמוך לשעה 4:40 התקבלה קריאה במוקד המבצעים של מגן דוד אדום על אירוע באזור שער שכם. אופנועים וניידות טיפול נמרץ שהגעו למקום. מצאנו גבר כבן 20 בערך, פצוע, עם קצת דקירה בצוואר ובגב. לאחר מכן הענקנו לו טיפול
0: רפואי. ואנחנו כמובן מדברים על, על מח"ש שוב בעקבות הפיגוע שקרה בשבת האחרונה פה בירושלים, ושבאמת מספר שעות אחרי האירוע הזה, אותם שוטרים, שוטר ושוטרת של משמר הגבול, מוצאים את עצמם נחקרים במחלקה לחקירות שוטרים.
1: למה בעצם הפרידו את מח"ש מן המשטרה?
0: היום זה נשמע לנו די טבעי, העניין הזה, זה גם לקח תקופה ארוכה. בעצם ב-92' החליטו שהמשטרה לא תחקור את עצמה. זאת אומרת, כן עדיין יש דברים ש... אתה לא יודע, אם חייל עשה משהו שהוא לא בהגדרה מעשה פלילי, אז זה כן דבר שיכול להיסגר בתוך המשטרה איזשהו אה, שימוע או איזשהו אה, תחקיר אירוע וכולי. אבל אה, בשנת 92' מחליטים להקים את המחלקה לחקירות שוטרים. שתהיה תחת משרד המשפטים, ולמעשה זה גוף שבעצם יחקור שוטרים ש... שעשו דברים אה, פליליים. אבל העניין הזה, גם משנת 92' עד היום, אה, כל שר משפטים שמגיע מנסה לעשות איזושהי רפורמה. כבר בשנת 2005 דובר על אזרוח של מח"ש. הרי במח"ש עצמה, עד שנה שעברה, היו עדיין שוטרים. שחקרו, זאת אומרת, שוטרים שהיו חלק מהמשטרה, עבדו במח"ש, ולעיתים אפילו חקרו חברים שלהם. במח"ש אומרים גם היום, שהעניין הזה כבר לא קיים, אין אף שוטר או שוטר לשעבר במח"ש שבעצם הוא חלק מהחקירות, וכל החוקרים הם חוקרים שעברו קורס של המחלקה לחקירות שוטרים, ויש הפרדה מוחלטת בין המחלקה לחקירות שוטרים לבין משטרת ישראל. אבל כמובן שיש הרבה ביקורת על הגוף הזה, ויש הרבה ביקורת גם היום על עורכת הדין קרן בר מנחם, שעומדת בראש המחלקה לחקירות שוטרים. הביקורת אומרת שהיא בעצם שהגוף הזה מגן יותר מדי על שוטרים. הסגן שלה, שהוא בדרך החוצה ממח"ש, עורך דין משה סעדה, סגן מח"ש, טבע גם לאחרונה, גם את קרן בר מנחם, גם את פרקליט המדינה לשעבר שי ניצן. בטענה שגם התעמרו בו, אבל גם הוא שופך שם במכתב הזה הרבה טענות קשות על ההתנהלות, גם של קרן בר מנחם וגם של שי ניצן, בכל כך הרבה אירועים, גם פרשת אומל חירן, גם פרשת רוני ריטמן, שהכול מתקשר כמובן גם לחקירת יושב ראש האופוזיציה, ראש הממשלה לשעבר, בנימין נתניהו. קרן בר מנחם אומרת שזה עניינים אישיים, שהוא רצה להגיע ולהיות אה, אה, ראש מח"ש בעצמו, ובגלל שהוא לא קיבל את התפקיד, וגם לא יקבל את התפקיד יותר, לכן הוא משתלח במחלקה לחקרות שוטרים, וגם בקרן בר מנחם עצמה.
1: כשמסתכלים על האירוע שהיה במהלך סוף השבוע, הפעם מבקרים את מח"ש על להיטות יתר בעצם.
0: כן, אתה יודע, הגופים האלה, גם מח"ש וגם המשטרה, תמיד נתונים לביקורת משני הכיוונים. הם תמיד בין הפטיש לסדן בכל אירוע. זאת אומרת, אם המחלקה לחקירות שוטרים לא חוקרת, יגידו למה היא לא חוקרת. אם היא חוקרת, יגידו למה אתם חוקרים אותם. אז, אז זה תמיד ככה, אבל כן, באירוע הזה, אחרי שכבר כל עם ישראל חווה אירועים כאלה, ודובר על כך שגם חיילי צה״ל וגם שוטרים, במקרה הזה שוטרי מג"ב, הכוח שלהם נחלש ברגע שמופנית אליהם איזושהי אצבע מאשימה או אצבע של חקירתית לגבי אירוע כזה או אחר, וזו הביקורת העיקרית שנשמעת גם עכשיו, בימים האלה שאחרי הפיגוע. שבמקום לקחת את השוטרים הללו שתפקדו באירוע, 15 שניות לקח להם לנטרל את המחבל, במקום לקחת אותם ולתת להם צל"ש, לוקחים אותם מהאירוע אל שכונת הר חוצבים פה בירושלים, אלה המשרדים של, של המחלקה לחקירות שוטרים, וחוקרים אותם באזהרה. עכשיו, גם, גם במחלקה לחקירות שוטרים אומרים שהעניין הזה הוא נוהל סדור. זאת אומרת, כל אירוע שנגמר, בביצוע ירי, וכמובן בביצוע ירי ולאחריו מוות של, במקרה הזה של מחבל, זה נוהל סדור ש, שאותם שוטרים יגיעו לחקירה אה, במח"ש כדי לברר את העניין הזה. בעיניי העניין הזה טיפה תמוה, זאת אומרת, אני כחייל, כלוחם צה״ל לשעבר, על דברים כאלה היו נגמרים בשיחה מול מפקד. כזה או אחר, מבררים את האירוע, יש תחקיר של האירוע, אני חושב שדברים כאלה יכולים לעשות גם בתוך המשטרה. זאת אומרת, מפקד האירוע יכול לחקור אותם ולהבין מה בדיוק קרה, גם אין יותר מדי מה לחקור, הסרטון מונח בפני כל אזרח במדינת ישראל, זאת אומרת, זה לא שמשהו פה נסתר, בשונה מסיפור סלמון טקה, שלא כל כך ידעו מה קרה פה, אנחנו רואים שלב אחרי שלב בדיוק מה קרה. ולכן העניין הזה של החקירה הוא קצת תמוה, אבל במח"ש מודעים לביקורת הציבורית כלפי זה, ומנסים כל הזמן לעדן את העניין הזה ולהגיד שאין פה עניין של עכשיו לראות את אותם שוטרים כעבריינים, זה ממש לא הכיוון של מח"ש. אני יודע גם שעורכת הדין קרן בר מנחם, בכל מיני אירועים כאלה של שוטרים שפעלו אולי לא כמו שצריך, נגיד, סיפור של ליעד אלחלק, אותו אה, נער מירושלים, כבן 30, שנורה למוות בשער האריות, גם במקרה הזה, למרות שהוגש כתב אישום נגד אחד השוטרים, גם במקרה הזה עורכת הדין קרן בר מנחם לא רואה את אותם שוטרים כאחרון העבריינים. היא רואה אותם כשוטר שעשה טעות, והוא צריך לשלם על הטעות.
1: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן פרסומת קצרה. מיד חוזרים. ניצב משנה בדימוס, אלכס אור, אתה היית בכיר במח"ש, ניהלת את זרוע החשיפה. האם אתה יכול להגדיר לנו במדויק מה המנדט של מח"ש?
2: המנדט של מח"ש הוא, הוא כתוב והוא ברור. מח"ש אמורה לחקור עבירות פליליות שביצעו אנשי משטרה ושעון שם בחוק הוא מעל שנת מאסר. פשוט. עכשיו תראה, מח"ש הוקמה לפני uh, משהו כמו 30 שנה, המחשבה, הרציונל, מאחורי הקמתה של מח"ש, היה לטפל במקרים של אלימות שוטרים. ומה שקרה, שבמשך הזמן, בשנים הראשונות, פתחו הם התחילו להיכנס למח"ש, אם זה חומרי חקירה ואם זה מדעים מודיעינים, על מעשי שחיתות של אנשי משטרה. ומח"ש בהתחלה לא ידעה איך לטפל בזה. מח"ש הייתה מחולקת uh, לצוותים, ארבעה צוותים, לפי uh, חלוקה גיאוגרפית. והיו מגיעים תיקים לפעמים גם כבדים, ואותם אה, כמה חוקרים אה, בודדים בצוות הגיאוגרפי היו אמורים לטפל גם בתיקים הכבדים האלה, והיו כישלונות. זה לא ואז אה, הוחלט שם אה, להקים את זרוע החשיפה, להעביר לשם את מיטב החוקרים של מח"ש, ולעבוד משהו אה, כמו יחידה מרכזית במשטרה, אבל אה, יותר מצומצם, פחות כוח אדם. יש להם שם את כל האלמנטים, יש מודיעין, יש מעקב טכני, יש אה, אה, חוקרים, וכן הלאה כל מה הנפח של עבודת מח"ש, אה, בחומרים שהם לא אה, שימוש בכוח, שלא אלימות של שוטרים, הלך וגדל, פרשיות גדולות מאוד, חלקם הגיעו לכותרות הראשיות, ומח"ש הייתה בתקופת הזוהר שלה, בתקופה שזרוע החשיפה עבדה. ואז אה, התחלפה הנהלה של מח"ש, זרוע החשיפה פורקה, צומצמה, לא יודע, נתנו לה איזושהי צורה אחרת, צורסה קצת, היום אין לה את הכוח שהיה לה אז. והפרקליטות לא הגנה על מח"ש במאבק שהיה לו מול המשטרה. התגלו סכסוכים פנימיים קשים מאוד בהנהלה עצמה של מח"ש. אתם ודאי יודעים, אני לא מחדש לכם בין המנהלת לבין הסגן שלה, שהם לא מדברים אחד עם השני, ויש איזו הנחיה למדע אותו ואסור לעדכן אותו במה שקורה. דברים, מה אני אגיד לך, מטורפים, לא נשמע כדבר הזה. ולכן מח"ש נראית היום פחות טוב, בגדול, ככה על קצה המזלג.
1: כשאתה שומע על כל הביקורת שמותחת כרגע, במחקה לחקריות שוטרים. מה אתה חושב לעצמך?
2: בוא נחלק את זה. יש ביקורת שנמשכת לאורך זמן רב על החלטות במח"ש ועל הרמה המקצועית של מח"ש, והעניין, מה שבקורת אותה היום, העניין השני זה העובדה שחקרו את השני שוטרים, אגב, שהרגו את המחבל בירושלים, שחקרו אותם אתמול בערב באזהרה. תסכים איתי, ואני חושב שכל אחד יסכים שצריך לחקור. שוטרים ירו, בן אדם נהרג. צריך לבצע חקירה, בדיקה, כדי לראות שהכל בסדר, אני מניח שמה שהכל בסדר ואני מניח שגם אנשי מח"ש אה, הניחו שהכל בסדר. עכשיו כשאתה ניגש לבדוק כזה דבר, אתה חייב אה, לחקור בן אדם באזהרה. כשאתה חוקר בן אדם באזהרה זה נשמע לא טוב, אבל מצד שני זה גם זכות של האדם לדעת שהוא נחקר באזהרה, כי מה זה הדבר הזה חקירה באזהרה? האזהרה שאתה מקריא לו, היא בעצם גם מפרטת את כל הזכויות שלו. היא מפרטת לו את הזכות, שזכותו לשמור על זכות השתיקה, היא מסבירה לו שזכותו להתייעץ עם עורך דין, אם אתה לא תעשה את זה, ואדם יחקר שלא באזהרה, ויגיע לאחר מכן לבית משפט עם כתב אישום, והעורך דין שלו יכול לטעון שנפל גם בחקירה, מאחר והנאשם לא נחקר באזהרה. לכן אין ברירה, צריך לחקור באזהרה עם הקצת הנעימות שכרוכה מזה, ולא צריך לעשות מזה עניין, כל מיני כותרות, היום ראיתי למשל חרפה למח"ש, משהו בסגנון הזה. אני חושב שקצת נספ... נסחפים כמו שאוהבים לעשות אצלנו במדינה. לא קרה שום דבר, אז הם נחקרו באזהרה, זה חלק מהתפקיד שלך כשאתה איש משטרה, לפעמים אתה גם נחקר במח"ש.
1: הביקורת הכללית שמותחת במח"ש, האם היא מוצדקת? האם המחלקה הזו עושה את עבודתה גם כשזה נוגע לבכירים מאוד במשטרת ישראל?
2: תשמע, אני חושב שבשנים האחרונות יש ירידה ברמה של מחש. אני אומר את זה בזהירות, אבל אין ברירה. זמן רב חשבתי שהירידה הזאת ברמה נובעת בעיקר מכך שהמחלקה הוזרחה. והחוקרים היו לא חוקרי משטרה שמכירים טוב את המקצוע החקירות וגם את המטריה המשטרתית. הוחלפו בכל מיני אקדמאים שלימדו אותם באיזה קורס במח"ש איך להיות חוקרים ושלחו אותם לדרך. בשנים האחרונות, אני חושב שהסיבה היא פחות העניין של החוקרים האזרחיים, אלא יותר ההנהלה של מח"ש כנראה אשמה בזה. גם ההנהלה של מח"ש וגם משרד המשפטים, ראשית המדינה דרך אגב. זה עלה בגדול כשניהלו את החקירה כנגד נתניהו, ומפכ"ל המשטרה באותה עת קראו לו רוני אלשך. והוא נכנס במח"ש, והפרקליטות שרצתה להצליח בתיק של נתניהו וחשבה שהיא צריכה לרצת את רוני אלשיך כדי שהמשטרה תמשיך לשתף פעולה בחקירת התיקים של נתניהו, ריצתה אותו ונכנסה במח"ש ולא נתנה למח"ש גיבוי בטאקלים שהיו לה עם רוני אלשיך. אז זה גרם גם לירידה מסוימת. ברמת העבודה של מח"ש, כך לדוגמה, ניקח את המקרה של אום חירן. לצערנו, הבוקר מנהיגים מסוימים במגזר בחרו להסית לאלימות במקום לגנות את הפיגוע. כולם יודעים והם יודעים, כי המחבל חימש כמורה בבית ספר, ונעצרו בה שישה מורים שבחרו ללמד את האידיאולוגיה של דאעש, במקום בתוכנית הלימודים של משרד החינוך. חלקם, שאף היו בשטח, וראו מול מה הרע. שהיו שם הרבה כשלים, לא נחקור את כולם, אבל למשל החוקרים שם, שוב, אנחנו חוזרים לאותו עניין, החוקרים שם לא נחקרו באזהרה, והחוקרים שם בהחלט היו אמורים לחקר באזהרה. לפי מה שהבנתי מהתקשורת, אחרי שאותו בדואי נורה, הוא לא נפטר, הוא מת בעצם מדימום, הוא דימם שם, והם לא נתנו לאמבולנס שהיה מחוץ לשטח באיקון, לא נתנו לו להיכנס עד שהוא נפטר. אני חושב שזה דבר שהיו צריכים לחקור אותו בצורה מאוד יסודית, ואולי, לכאורה, נעברה עבירה שמה כלשהי על ידי המפקדים בשטח, אותם אלה שלא נתנו לאמבולנס להיכנס ולטפל בו, ואולי להציל, אותו, להציל את חייו.
1: מצב משנה אלכס הור, לשעבר בכיר במח"ש. תודה רבה. תודה לכם. עכשיו, חנוכה, חנוכה זה אמנם חג של ניסים, אבל אני חייב לשאול אתכם, איך ידעו לתזמן את פרסום ההמלצות ההזויות האלה נגד שרה ונגדי בדיוק ביום האחרון של המפכ"ל? איך הם ידעו? איך הם ידעו? מה אני אגיד לכם? נס חנוכה אמיתי. גלעד, בכל זאת צריך ללכת גם לפן הפוליטי, טיפה להתעמק, יש המון ביקורת על מח"ש, אפרופו שיטות החקירה בתיקי נתניהו, רק בשבוע שעבר שמענו את ניר חפץ בבית המשפט מתאר את מה שעבר, וגם בפרשיות אחרות כמו ניצה ויטמן וכדומה. האם יכול להיות שכשזה מגיע לבכירים, או לתיקים מאוד מאוד תקשורתיים, מח"ש לא כל כך ססה לרוץ קדימה ולערוך פרשים? יכול להיות.
0: ישבתי במחוזי שבוע שעבר ושמעתי את הדברים של מדינה ניר חפץ, וזה באמת מעלה הרבה סימני שאלה לגבי הדרך שבו חקרו את חפץ. שוב, המבקר הכי גדול של מח"ש, וממנו אנחנו למדים הרבה, הוא אותו עורך דין משה סעדה, סגן מח"ש, והוא טוען שכל הסיפור, גם סביב רוני ריטמן, ניצב רוני ריטמן, שבעצם היה אה, אחראי אה, על כל חקירות המשטרה בלהב 433, גם קשור לענייני נתניהו. זאת אומרת, ריטמן נחשד כמי שהטריד מינית שוטרת, והשם שלו ככה מתערבב גם עם המפכ"ל שניסה, המפכ"ל דאז, אלשיך, ניסה לתאר את שמו, ואפילו רצה להחזיר אותו לפעילות במשטרה, רק כדי שזה לא יפריע. לחקירות נתניהו, זו טענה שמשה סעדה מביע בעצמו, הוא אומר שחקירות נתניהו היו כנראה מבחינת המשטרה הדבר הכי חשוב באותו זמן, ובעצם אותה תלונה נגד ריטמן, שבעצם היה אמון על החקירה, היא נועדה כדי להחליש את התיק נגד נתניהו, ולמעשה הסיפור הזה... גם של uh, ריטמן uh, נסגר בצורה, לא ממש נסגר, בוא נגיד ככה. זאת אומרת, הוא כבר לא באגף החקירות, אבל הוא, אם אינני טועה, הוא עדיין נחשב שוטר, למרות שהוא לא ממלא שום תפקיד. אבל כמובן, גם חקירות נתניהו זה דבר שוב מתקשר למח"ש, שאולי, שוב לטענת משה סעדה, יש פה יד אחת בין פרקליט המדינה לבין המפכ"ל דאז רוני אלשיך. כדי לא לפגוע בחקירות נתניהו, וזה הביקורת העיקרית של סגן מח"ש, משה סטרפורס, שאנחנו יודעים.
1: גלעד כהן, תודה רבה. תודה, עטילה. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב בספוטיפיי או בכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. דרגו אותנו באפל פודקאסט ושילחו את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, גיא סלם סייע בעריכה, על הסאונד ניסו עזרן, סיון חילאי, גם היא חברה בצוות הכותרת. אני אטילה שומפלבי, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף.